0: Amiga y amigo católico, te vacunarías. Recientemente ya han salido múltiples farmacéuticas. Hasta ahora aquí en los Estados Unidos, si no me equivoco, tres de ellas, las cuales históricamente están reportando que ya tienen una vacuna para el coronavirus, para el COVID-19. Y pues eh, esto ha sido tiempo récord. La histo historia nos prueba de que puede tomar de 5 a 8, hasta 10 años tal vez, para realmente tener una vacuna que realmente funcione, y pues eh, ellos eh, claman de que sí, de que lo han logrado. El presidente Trump también está a bordo en esta, en esta agenda, lo cual a muchos nos ha tomado de sorpresa. Y pues, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Eh, sí se está hablando de que no va a ser mandatoria, por lo menos aquí en los Estados Unidos, eh, hasta ahorita, ¿verdad? No sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Y pues, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Realmente nos debemos vacunar? Hoy vamos a estar hablando de eso. Que, ¿Cuál es la verdadera vacuna que deberíamos preocuparnos más? Y si, y si deberíamos vacunarnos, ¿qué opinan eh, algunos virólogos del mundo? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice las Escrituras. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu de Dios en mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace maravillas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y inaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despides vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia. Por siempre, bendito sea Dios. Eso está tomado de Lucas 1, 46 al 55 y es parte de la novena de la Inmaculada Concepción, que sé que muchos de ustedes están haciendo. La comenzamos el domingo pasado, el 27, el 29 de noviembre, disculpen. Y pues eh, bien importante que si usted no ha comenzado, hoy estamos ya en el cuarto día, no es que no lo pueda hacer, lo puede hacer, puede unirse a nosotros. Yo hice un llamado hace unos días para que oremos por las situaciones que están pasando en el mundo entero, especialmente en el caso de nosotros acá en Estados Unidos con las elecciones. Que sea la voluntad de Dios. Eh, si hubo fraude, que se descubra. Si no lo hubo, bueno, pues no lo hubo. Eh, que sea la voluntad de Dios. Si es que el presidente Donald Trump debería ser el presidente o si es que ¿verdad? tiene que ser Joe Biden, que sea la voluntad de él. Y pues estamos orando por paz, estamos orando por para que las iglesias se mantengan abiertas, de eso vamos a estar hablando en un programa esta semana, eh, para que la iglesia, los obispos, dejen de ser unos cobardes y se armen de valentía, que sí podemos tener precauciones, pero las iglesias no se pueden cerrar en las fiestas navideñas. Es muy importante, ya no los hicieron en Pascua, ya no los hicieron en Cuaresma y no podemos permitir que nos lo sigan haciendo. Esto se va a convertir en un hábito y a la larga las fiestas más grandes del mundo cristiano están siendo suprimidas. Así de sencillo. Están siendo suprimidas. Esto no es necesario. El que no haya misas no va a salvar más vida. Al contrario, va a hacer que se pierdan más vidas. Por todo eso estamos haciendo esta novela, así, novena. Así que los invito a que la hagan. El enlace de ese programa está en la descripción de este programa. Además de eso, hoy es miércoles y hoy pues mi esposa y yo, como les compartimos en otro programa, si no lo han visto, les dejo el enlace del programa. Estamos eh, absteniéndonos de carne. Fue lo que quisimos hacer en el programa. Estamos hablando un poco de qué sugerencias podemos, eh, verdad qué cosas podemos hacer para realmente se, el Adviento no se convierta en Navidad. No caigamos en el error de celebrar la Navidad ahora. Eh, la Navidad no es ahorita. La Navidad comienza el 24 de diciembre. Y en ese video, en ese programa, mi esposa y yo hablamos de lo que nosotros hacemos aquí. Nada de esto es dogma. Usted escoge lo que quiere hacer. Algunas cosas, todas. Quiere hacer más que eso. Es, es uh, su decisión, pero lo importante es no mezclar el tiempo de preparación para la Navidad con la Navidad. Tenemos que estar preparados para ese evento grande de la Navidad y recordemos que el ambiente nos recuerda que hay una venida que está por venir también, que es la segunda venida de nuestro Señor como juez. Eh, esa, esa gran venida de él, esa gran victoria. Y nosotros vamos a ser juzgados también. Eso nos lo recuerda. Eh, el adviento, ¿verdad? Las cuatro realidades eternas, ¿verdad? De que eh, tenemos que morir, tenemos que ser juzgados y está el infierno y está el cielo. Así de sencillo. Así que, pues, eh, los, los ensorto a que hagan eso. Hoy estamos en mi casa, pues no estamos comiendo carne hoy miércoles. Tampoco lo vamos a hacer el viernes como lo hacemos todos los años. Y viernes estamos ayunando, eh, como la iglesia no lo dice, una, o que sea por lo menos una comida. Estamos ayunando. Y pues, eh, eso es lo que los invito a hacer. Eh, hoy voy a estar hablando de las vacunas y voy a hacerlo a la luz de un artículo que publicó The eh, eh, Redman y de, fue escrito por Roberto de Matei fue, fue publicado en otro medio primero The Redman lo publica en inglés, Adelante la Fe lo publicó en español, así que voy a estar leyendo de ese artículo y pues es interesante porque ya ha comenzado el debate, la iglesia católica no prohíbe las vacunas eso quiero aclararlo aquí, yo nunca, nunca hemos dicho eso yo tengo otro programa eh, que les Voy a colocar el enlace que hicimos de las vacunas y lo importante es que no tengan residuos eh, o que no hayan sido utilizadas células eh, en, de, de fetos, de niños abortados. Después que no tenga eso, eh, es decisión de nosotros, ¿verdad? Es decisión de nosotros. La iglesia no, no nos prohíbe eso. Ahora, hay algo que se llama sentido común, hay algo que se llama información, uh, hay algo que se llama eh, es necesario, no es necesario y es lo que tenemos que mirar ahorita mismo. Este virus sí se ha propagado eh, rápidamente, muchísima gente lo ha tenido. Y sí, han muerto muchísima gente también, el virus es real. Pero esto no se dice, 33 millones, ya estamos ya llegamos a, a un número más alto, 33 millones de personas en el mundo lo han tenido y se han recuperado. Son inmunes ahora mismo, 33 millones, eso nadie lo habla. Eh, así que el número de que se recuperan es muchísimo mayor que el número de los que eh, mueren. Y pues es lo que tenemos que mirar también. ¿Realmente es necesario que todo el mundo se vacune? Eh, eso es lo que ¿verdad? La, la tenemos que responder. Además de eso, pues sabemos que de los que mueren, la mayoría son personas bien adultas o personas con precondiciones, con condiciones como diabetes o problemas con los pulmones, eh, algún tipo de enfermedad. Así que si usted está saludable y usted está por debajo de los 55, 50 años, 40 30 años. Usted no, 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 los riesgos son bien bajos. No estoy diciendo de que no ha muerto nadie de esa edad. Sí ha muerto gente y se le ha dicho que ha muerto del COVID, pero no, no los números son, siguen siendo bien, bien bajos. Hay otras enfermedades que muere más gente de la edad mía y de la edad de, de, de ese tipo de edad. Así que pues eh, eso es lo que eso es lo que hay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, yo siempre les he dicho aquí, tenemos que encomendarnos a Dios. Tenemos que encomendarnos a la Santísima Virgen María. Este artículo me encanta porque vamos a estar hablando de la Inmaculada Concepción que está a punto de llegar. Estamos haciendo esta novena por todo lo que está pasando en el mundo entero. Y pues la novena termina la semana que viene con la fiesta de la Inmaculada Concepción. Que es patrona de los Estados Unidos. Y pues es una de las vocaciones más importantes de la Iglesia Católica y del mundo cristiano. Algo que se creyó siempre. Eh, cuando un dogma se proclama no significa que se empezó a, a creer en ese momento. Ya se creía. Es igual que lo de Corredentora. A mí me da gracia cuando las personas me escriben. Pero es que Corredentora no es dogma. Mi hermana y hermano que me escucha, hay muchísimos papas hablando del, de cómo ella participó, al igual que tú y yo participamos en el plan de, de redención del mundo. Eh, San Pablo habla de eso. San Pablo habla de eso en las cartas cuando él dice que los sufrimientos de él se unen a lo que le falta al de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo que le falta al de Cristo? Bueno, porque es esa participación. Nosotros somos un solo cuerpo en él. Ser el cuerpo de Cristo no es solo la iglesia, es en él. Y si la cabeza sufre, nosotros sufrimos. Y María participa de una manera, y participó de una manera más, más eh, eh, profunda que nosotros. Eso es de ahí. Y de ahí es que viene ese término. Nosotros no creemos que María estuvo en la cruz, ni que María derramó sangre por nosotros. No, pero María sufrió más que nadie. Y por ende, sus sufrimientos se unieron al de Cristo. Y eso la hace a ella corredentora. Eso es así de sencillo. Y pues eh, les comparto también el video que hicimos con el padre Romanowski. Para los que no me crean, padre Romanowski cita varios documentos y varios de, discursos y nos recomienda hasta un libro eh, que habla de esto, de, esta, de este dogma. Bueno, Y pues el artículo del, del Roberto de Matei dice, las últimas semanas algunas de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo han anunciado la inminente producción de vacunas contra el COVID-19. Al comentar esta noticia, un prestigioso virólogo italiano, el profesor Andrea Crisanti, y disculpen si no estoy pronunciando bien el apellido, ha hecho una declaración llena de sentido común. Cuando se le preguntó si se vacunaría ahora, dio la siguiente respuesta. Y esto es lo que dijo el virólogo italiano Andrea Crisanti. Normalmente se necesitan de 5 a 8 años para producir una vacuna. Por eso, no disponiendo de datos, que no me pondría la primera vacuna que apareciera en enero. Me gustaría tener la seguridad de que la vacuna ha tenido oportunidad de probarse y de que satisface todos los criterios de seguridad y eficacia. Como ciudadano, tengo derecho a ello y no estoy dispuesto a aceptar un atajo. Cerramos la cita. Eh, es una respuesta llena de sentido común, dice el, el profesor de Matei, eh, y es además coherente con el principio de pre pre precaución que tanto se invoca hoy para la protección del medio ambiente. No se entiende cómo es que ese principio no deba aplicarse también en el terreno de la salud. El profesor Crisanti no es contrario a las vacunas y nunca ha estado en contra de ellas, pero sostiene aceptadamente que los comunicados de prensa de las empresas farmacéuticas no bastan para garantizar la seguridad de ellas. Y está, y está a la espera de datos científicos que sean posteriormente verificados por agencias dedicadas a ello por este mensaje de prudencia ha sido demonizado por los medios de difusión y por algunos de sus colegas y aquí quiero hacer una pausa eh, esto es impresionante el sentido común en el día se desprecia ya no se puede hablar de precaución cautela de prueba como está hablando él aquí él, lo que él dice tiene todo el sentido del mundo bueno dicen que tienen una vacuna pues vamos a esperar a que se la coloquen y como digo yo, eh, hablando acá con personas y eso, yo siempre le digo a ellos, bueno, pues hay que esperar a que se la pongan a los más ancianos, a las personas que realmente la necesiten y vemos qué pasa. Yo no creo que yo la necesite, eh, pero cuando yo esté viejo, si todavía esta cosa está por allá afuera, este virus, o si todavía existe, Dios no lo quiera, pues mira, me, me, me la van a poner, me imagino yo, ¿verdad? Ojalá que no. Yo no me pondría nada, honestamente. Eh, yo creo que yo estoy protegido por el Señor, pero... Eh, ¿Verdad? Es, es, es lo que es. Y no sabemos qué es lo que vaya a pasar en el futuro. Por eso tenemos que orar tanto. Eh, él está hablando simplemente de ser prudente. Vamos a esperar a que la primera ola de vacunas se coloquen y veamos qué pasa. Eso es todo lo que él está diciendo. Él no está diciendo, él no está demonizando las farmacéuticas. Él no está diciendo, esta gente son el diablo. Esta gente nos quieren matar. no está diciendo nada de eso. Simplemente está diciendo, hey, vamos a esperar a que otras personas se la coloquen y veamos qué sucede. Es una actitud muy prudente y muy correcta. Es lo que ¿verdad? uno debería ver y hacer. Y pues eh, esa prudencia se, se, se coloca se, se aplica en otras cosas, pero en la salud no la quieren aplicar. Por ende, miren cómo es que pasa esto. Y yo recuerdo cuando Benedicto XVI hablaba del totalitarismo que existe en todas las ideologías ahorita mismo. Esta es la orden. La orden es que nos vacunemos. Así es. Y así no la hagan mandatoria. El Señor nos proteja posiblemente la van a hacer mandatoria de alguna otra manera, así no sea legalmente. Miren cómo están persiguiendo a este hombre ahora, que ya lo han estado persiguiendo por otras cosas, pero miren cómo lo están catalogando por simplemente decir, yo voy a esperar a que pase la primera ola de vacunas y vemos qué sucede. Por solo decir eso, ya el hombre lo están persiguiendo y lo están demonizando, por lo que dijo. Eso demuestra que aquí no hace falta que haya leyes, ya que hay una ideología impuesta y tenemos que obedecer. Y si no obedecemos, vamos a estar en problemas. ¿Y saben qué? Yo les traigo este tema hoy, primero porque muchos de ustedes preguntan. Segundo, porque es que esto es con todo. Ahorita, yo les voy a grabar un programa mañana, si Dios quiero, en dos días. Vamos a hablar de las iglesias eh, que están cerrando y que van a cerrar. La Unión Europea, las Naciones Unidas, ya están hablando de esto. Y es una imposición cerrar iglesias, no celebrar misa en el tiempo de Navidad. Es lo mismo, lo aplican en todo. Nos van a decir qué comer cómo vestirnos, a dónde ir, cuántos días trabajar, hasta dónde podemos viajar, si podemos viajar, con cuántas personas vivir, con cuántos podemos comer, no podemos cantar, no puede ver esto, no haga aquello. Todo, todo lo quieren controlar por el bien de la sociedad y sacrifican los bienes individuales que cada cual tiene y los derechos individuales por el bien común. Eso se llama dictadura, comunismo, Eso así es sencillo. Y, y, y esto es un ejemplo de ello. Continúa eh, Roberto de Matei, he dado espacio a estas declaraciones porque a mi juicio son la voz del sentido común en una época en la que con frecuencia se pierde el buen uso de la razón. Quien, como nosotros, no es inmunólogo ni microbiólogo y no está por tanto en condiciones de hacer previsiones científicas y solo puede esforzarse por no renunciar al buen uso de la lógica. No puede menos que dar toda la razón al profesor Crisanti. Pero además, además, pero como además hacer uso de la razón es necesario vivir esta pandemia a la luz de la fe. Podemos señalar la existencia de un remedio para el coronavirus que es indudablemente el más eficaz, porque no solo previene los males del cuerpo, que todos temen, sino también los muchos más peligrosos del alma, de los que nadie habla. Y quiero pausar aquí. Esta parte es importante. Nadie quiere morirse. Pero déjame decirte algo, amiga y amigo, que me escuche, y para los. No quiero decir ninguna palabra que no sea respetuosa, pero para los que están allá afuera, que se creen que son eternos, todos nos vamos a morir. La muerte no discrimina. La muerte les toca a todos. Estaremos listos. Estaremos listos para que cuando la vida de nosotros, la vida de nosotros expire, seamos dignos de entrar a la casa del Señor. Seremos dignos de eso. Esa es la clave. Eso debe ser lo primero. Lo demás se dará por añadidura. Y eso nos lo recuerda aquí el doctor Roberto de Matei. Y él se está refiriendo, miren lo que dice, me refiero a la medalla milagrosa, cuya festividad se celebró el 27 de noviembre. Fue la propia virgen la que un día, en 1830, se apareció a Catalina Labouré, novicia de 24 años, en la casa matriz de las hijas de la caridad, en la parisísima calle va Catalina Labouré recuerda vi formarse en torno a la Santísima Virgen un cuadro de forma más bien ovalada sobre el cual arriba se podía leer como haciendo un semicírculo que salía de la mano diestra de la Virgen estas palabras escritas en letras de oro. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Entonces oí una voz que me dijo, manda acuñar una medalla siguiendo este modelo. Todas las personas que la aporten obtendrán grandes gracias sobre todo si la llevan al cuello las gracias serán abundantes para quienes la lleven con confianza en ese momento tuve la impresión de que el cuadro se daba la vuelta y vi el reverso de la medalla en él figuraba la letra m inicial de maría bajo una cruz que tenía por base la letra inicial de jesús en latín más abajo había dos corazones uno rodeado de espinas el de jesús y el otro traspasado por una espada el de maría por último todo estaba circundado de dos estrellas. Luego todo desapareció como si se apagara y me quedé llena de, no sé, de buenos sentimientos, de alegría y consuelo. Cerramos la cita. En 1832 se acuñaron los 1500 primeros ejemplares de la medalla que había pedido la Virgen. A partir de entonces se multiplicaron las gracias y milagros, pecadores convertidos, moribundos, que sanaban peligros, Alejados, toda clase de gracias, la parroquia parísina de Nuestra Señora de las Victorias se convirtió en un centro de extraordinaria propagación. Catalina Laburé llevó a cabo silenciosamente el apostolado de la medalla milagrosa hasta su muerte, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 1876. Para aquellas fechas, la cantidad de medallas distribuidas superaba ya el millón. El fruto más sonado de la nueva devoción fue la conversión del judío Alfonso Ratisbón al que se le apareció la Virgen de la Medalla de la Milagrosa el 20 de enero del 1842 en la iglesia de San Andrea del Éfrate en Roma. En 1894, con ocasión del cincuentenario de las apariciones de la, de la, de la Virgen, León XIII, el Papa León XIII declaró auténtica la milagrosa conversión de Ratis Bonet y estableció la festividad de la medalla para que se celebrase el 27 de noviembre de cada año. El 27 de julio de 1947, Catalina fue canonizada por el Papa Pío XII y actualmente su cuerpo se venera en la Capilla de las Apariciones junto a la de San Luisa Marilac, fundadora, junto con San Vicente de Paul de las Hijas de la Caridad. ¿Por qué escogió la Virgen una simple medalla para distribuir su gracia? Por la, por la misma razón por la que eligió a una humilde novicia como destinataria de su mensaje, demostrar que la providencia se vale siempre de instrumentos aparentemente insignificantes para derrotar enemigos que se creen invencibles. Eh, citamos, Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido Dios para confundir a los fuertes, y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios y aún lo que no es, para destruir lo que es. Cerró la cita que está tomada de primera de Corintios 1, 27 al 29. En su aparición del 27 de noviembre a Santa Catalina Laburet, la Virgen apoya victoriosa los pies sobre el mundo y tiene en las manos otro orbe más pequeño y se lo ofrece a Dios. Si se, si se le ofrece, es porque le pertenece. María, mediadora de todas las gracias y corredentora del género humano, es también reina del cielo y de la tierra. El mundo es de ella y no del dirigente del mundialismo. Hay un orden mundial que es santo y es suyo. El 19 de julio de 1931, con motivo del proceso de beatificación de Santa Catalina Laburé, el Papa Pío XI afirmó refiriéndose a los males que aquejaban a la iglesia. Y dijo el Papa, en estos días, Refulge la medalla milagrosa como para recordarnos de modo visible y palpable que todo es posible para la oración, incluso los milagros, y sobre todo los milagros. Es, es ya de por sí un gran milagro que los ciegos vean, pero hay otro milagro que debemos pedir a María, reina de la medalla, que vean los que no quieren ver. ¡Wow! ¡Qué palabras! La medalla milagrosa se bendice y se lleva puesta preferiblemente al cuello. Sus devotos no solo la portan al cuello o en el vestido, sino que la siembran en, en las propias casas, donde sea que hay dolor y pecado, puede propagarse por todas partes. Llevada con fe por numerosos católicos en todo el mundo, la medalla milagrosa sigue cumpliendo hoy su extraordinaria misión y es una portentosa vacuna, contra los males de nuestros tiempos. El último gran milagro que le pedimos es que se disipen las tinieblas del caos que envuelven al mundo en que vivimos. Traducido por Bruno de la Inmaculada, escrito por el doctor Roberto de Matei, que para los que no saben él es un historiador de la Universidad Europea de Roma, presidente de las fundaciones de Lepanto, miembro de los consejos directivos del Instituto Histórico Italiano, bueno, un católico, tiene muchísimos libros, es uno de mis favoritos. Y pues, de eso es que quería hablarles hoy, de eso mismo, de mantener este enfoque y tener siempre la fe puesta en Dios. No nos preocupemos por esto de la vacuna. Eh, te, estemos informados, miremos qué es lo que está pasando. Ya les dije lo que la iglesia dice. So, si uno de sus familiares, por razones de salud, tiene que colocarse esta vacuna, eh, y, y sabemos, por lo menos la información que nos han provisto, dice que no hay ningún tipo de, de residuo, verdad? no fue hecho con células... Eh, de, de niños abortados, que por ahora están diciendo que no lo no los son, supuestamente, creo que dos de ellas no lo son. Um, pues mira, tranquilo. Pero lo importante es que, mira, poniéndote vacuna o no, tú no puedes tener la fe en una vacuna. Tú no puedes pensar, ah, ya me coloqué la vacuna, ya estoy bien. Anyway, verdad de todas formas, la vacuna no es una cura, eso lo dice la medicina. Una vacuna es para crear... ¿verdad? Supuestamente esas defensas, ¿verdad? Tratar de que el cuerpo esté ya preparado para que cuando venga el virus no te enferme, supuestamente. Y mira, sí, muchas vacunas han funcionado en la historia. Muchas de ellas que ahorita todavía existen no son necesarias ya. Muchas son innecesarias. Esto es todo un negocio. Eso lo sabemos tú y yo. Pero el problema con esto de la vacuna ahorita mismo es el hacer rico a muchos, el imponer una ideología y sabrá Dios que estamos recibiendo dentro del cuerpo porque tú y yo no somos doctores. Pero por eso hay que tener mucha precaución. Creo que lo que dice el doctor, el virólogo, Andrea eh, eh, de allá, está diciendo que ¿verdad? esperemos. Yo creo que es lo correcto, es lo que se debe hacer. Vamos a ver qué sucede. Pidámosle a Dios eh, mucha, mucha fe. Pidámosle a Dios por todos estos eventos que están sucediendo porque las cosas no pintan para bien. Pero la fe y la esperanza tenemos, tenemos que tenerla en Cristo siempre. A través de estos mensajes de la Virgen, a través de los santos, a través de estas medallas. Nosotros no somos supersticiosos. No es que la medalla me protege. Quien me protege es Dios. Quien me protege es Dios. Su gracia. Pero la fe con la que yo tenga en portar esa medalla. La idea de tener esa medalla puesta refleja ese amor hacia Dios. De una manera que no solamente es de sentimiento mental o verbal, sino también física con un objeto. Porque yo puedo tener una medalla de otra cosa. Yo puedo tener una medalla de mi actor favorito o de algún símbolo. Pero no, tengo una medalla de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Concepción, quien, quien fue el instrumento que Dios escogió para hacerse hombre. Es bello, es bello eso. Y es así que nosotros los católicos debemos portar esa, esa eh, medalla y saber que no hay mejor vacuna que la gracia de Dios. No hay mejor vacuna que esa. Sigan asistiendo a los sacramentos, a la misa, hagan eh, su ayuno, vayan a la confesión, mantenerse firmes siempre en la fe. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog no conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que compartan este video, que les dejen saber a otros que existimos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.